Welkom bij deze vooruitblik op het concertprogramma An American Dream. Vrijdag 17 november bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Aan tafel weer Floris Dom. Een uh, droom van een programma, Floris. Ja, dat vind, vind ik wel. En, en jij hopelijk ook. Maar het, het, het vergt wat uitleg, denk ik. Kijk, het, het uitgangspunt was harmonie leren. Dat is echt zo'n groot, eh, ook een, ja, een driedelige symfonie zou je kunnen zeggen, na de pauze. Um, en wat, wat wat combineer je met, met dit soort muziek en uh, harmonie leren? Uh, John Adams die schreef het en die had een droom. In het eerste deel uh, is die droom verwerkt. En in die droom zag John Adams een olietanker opstijgen uit de baai van San Francisco. Hè, waar, waar hij in de buurt woont. Nou ja, dat is natuurlijk een heel krachtig beeld. Dat je zo'n olietanker recht omhoog het water uit ziet uh, denderen. Zo klinkt de muziek dus ook wel een klein beetje. Dus dat, dat is alvast veelbelovend. En dan ga je nadenken van ja, wat, wat kunnen we daar nou uh, aan koppelen? En toen zijn we uitgekomen bij onder andere uh, Ligeti. Georgi Ligeti. Um, hè, een, ja, een Hongaarse componist. Um, die net even iets eerder, als ik me niet vergis, dan John Adams um, San Francisco Polyphony schreef. En dan zou je kunnen zeggen John Adams en Ligeti... Um, het zijn twee heel verschillende uh, mannen, twee verschillende stijlen. John Adams, dat was een beetje meer minimal music, al, al zou hij het zelf niet graag zo noemen, maar minimal in de zin van ritmes die telkens maar pompen doorgaan. Ligeti daarentegen, die zat toen net in die tijd, ja, waar praten we dan over? Ik denk zo eind jaren zestig uh, in zijn uh, micropolyfonische fase. Uh, wat Ligeti daarin doet is... Um, uh, bijvoorbeeld een fuga of een kanon, hè, zoals vader Jacob, in het extreme doorvoeren met uh, heel veel kleine uh, toonsafstanden en heel kort op elkaar en, en zoveel stemmen die uh, vlak achter elkaar elkaar opvolgen dat je, dat je niet meer die afzonderlijke stemmen hoort, maar dat het um, ja, heel paradoxaal een soort, um, een soort weefsel wordt waar, waarbij alleen nog de totaalklank hoort en niet meer de afzonderlijke stemmen. Dus je hebt dat, hè, een beetje dat minimale van Joel Adams tegenover het maximale van Ligeti. En dan is San Francisco een soort van ja, gedeelde inspiratiebron. Um, in de zin dat Ligeti dan San Francisco Polyphony, zoals het stuk heet, um, schreef voor het um, uh, 70-jarig bestaan van de San Francisco Symphony. Er is een leuke satirische website in Duitsland, een beetje vergelijkbaar met de speld. Er staat een artikeltje dat een jeugdorkest ergens in een Duits provinciestadje ging stemmen en per ongeluk de complete San Francisco Polyphony van Ligeti speelde. 
vind ik heel geestig. Want inderdaad, als je, dit, als je deze muziek op het eerste gehoor tot je neemt, dan denk je, wat is dit voor uh, kabaal allemaal? Maar als je dan vervolgens uh, wat beter gaat luisteren en uh, het, het is even geconcentreerd over je heen laat gaan, deze pakweg uh, 12 minuten muziek, dan merk je inderdaad dat die muziek eigenlijk hè, tot, tot in het kleinste detail um, uh, fantastisch in elkaar zit. Hè, zonder dat je nou meteen um, heel analytisch het allemaal maar moet gaan uh, zitten begrijpen. Maar dan, dan uh, ja, krijg je op een gegeven moment door van, oh ja, hier, hier wordt de muziek even heel erg druk. En spelen alle violen ieder een eigen partijtje. En uh, hoor ik allerlei chaos in, in de houtblazers enzovoort enzovoort. En dan opeens heb je zo'n episode dat alles juist heel erg uitdunt. En er nog wat ijle tonen zo heel lang blijven liggen. En dan op een gegeven moment begint het weer te koken en te borrelen. En wordt het plots afgekapt en is het stuk klaar. Hè? Dus net als je een beetje erin komt en gehypnotiseerd raakt... En, en je afvraagt van, goh, wat, wat, waar gaat het heen? Uh, is het pats opeens, opeens afgelopen? En ja, dat, dat maakt het zo leuk, dit soort muziek. Hè? Dat het dus op het eerste gehoor uh, allemaal geklieder met noten is. Maar dan, als je echt even voor gaat zitten... en dat kan het beste, denk ik, toch live in de concertzaal... en die muzici bezig zitten, ja, dan, dan raak je in, in een trance... en dan ga je ook een enorme bewondering krijgen voor wat Ligeti... Um, zoveel honderd jaar na de uitvinding van het symfonieorkest wederom uit dat palet weet te halen. En dat, ja, dat vind ik echt fantastisch. San Francisco is dus het vertrekpunt en het eindpunt van uh, het concertprogramma. Met de omweg Samuel Barber zijn symfonie in één deel. Waar uh, Ligeti aan Bach zou kunnen doen denken met zijn polyfonie... Is, is Barber eigenlijk een door en door romantische geest, vind je niet? Het is een goede vraag, Bart. Um, Barber is natuurlijk een heel merkwaardige componist... Uh, in de zin dat... We kennen eigenlijk maar één stuk van hem. En dat is het uh, dat heel langzame, tranentrekkende adagio uit zijn strijkkwartet. Dat later is bewerkt voor uh, strijkorkest. Dat is ook volgens mij de meest populaire versie. Hè? Het wordt zelden uitgevoerd in de oorspronkelijke context van een strijkkwartet met allemaal delen eromheen. Uh, laat staan dat mensen um, ooit gehoord hebben van het pianoconcert van Barber. Of inderdaad die, die symfonische muziek die hij verder nog schreef. En... Um, dat heeft er misschien ook een beetje mee te maken dat al die andere muziek vaak een beetje afwijkt van wat Barber in die adagio voor strings deed. Hè? Heel erg uh, romantisch en met melodieën en een climax. Hè? De, de, de andere Barber is vaak wat stekeliger, inderdaad wel wat, wat klassieker nog dan um, de andere twee stukken op het programma. Dus het is, het is niet alleen vroegere muziek uit de jaren dertig, maar ook iets meer nog in de, in de klassieke traditie geschreven. Maar... Ik denk dat zeker in de context van als je eerst Ligeti over je heen laat denderen en dan vervolgens in de pauze bijkomt en dan vervolgens die, die olietanker van John Adams uh, over je heen laat uh, varen, dan, dan zal die barber waarschijnlijk de uitwerking hebben van een, een soort neoclassieke weldaad waar je heel even op adem kan komen.
van San Francisco naar Hollywood, zou je bijna zeggen, filmischer dan dit kun je het niet hebben. Een beetje wel, ja, ja het, het, het wordt verderop ook nog wel ietsje stekeliger en ik denk dat menig hedendaags uh, filmregisseur dan toch zou besluiten dat het allemaal iets te veel afleidt van de film. Uh, maar zeker, het is, het is allemaal iets, iets meer um, ja, aan de oppervlakte me, meteen herkenbaar. Um, gemodelleerd kennelijk ook naar de zevende van Sibelius, waarbij je dus uh, vier delen in één beweging stopt met een, een heel duidelijke spanningsboog van begin tot eind. Um, en dat ja, bereidt ons denk ik voor, voor die grote reis die John Adams voor ons heeft uitgestippeld. Ja, hij valt meteen met de deur in huis. Hè? Uh, knallend koper en een, een ritmisch patroon dat zich uh, ja, voor uh, een minuut of 17 min of meer zal herhalen. Uh, waarbij hij dan dat, dat heel uh, ritmische stuwen afwisselt met wat meer lange, dromerige, zelfs romantische strijkerslijnen. Die dan weer een klein beetje um, hun echo vinden in uh, die barber van voor de pauze. Het leuke is natuurlijk dat... Er ook een kleine Rotterdamse link is met deze muziek. In die zin dat de wereldpremière in San Francisco, hè, net als uh, Ligeti, die wereldpremière is gedirigeerd door Edo de Waard. Die kort daarvoor afscheid had genomen als chef-dirigent van het Rotterdamse Filmonisch Orkest om in San Francisco verder te gaan. Precies. Deel 1, de droom over de olietanker die opstijgt. Deel 2 is in een compleet andere sfeer, maar ook eigenlijk heel droomachtig. Die uh, Anfortus Wound, een verwijzing naar uh, Richard Wagner. Parsifal, uh, waarin inderdaad uh, die wond van Anfortas een vrij cruciale rol speelt. Ik zal uh, er niet voor kiezen om nu de plot van Parsifal uh, te proberen samen te vatten. Maar in ieder geval, uh, ja, uh, we hebben die opwinding van het eerste deel gehad. En dan in het tweede deel, en daarin is Adams dan toch alweer stiekem heel... Ja, traditioneel bezig, kiest hij voor een, een langzaam middendeel en uh, verwijst hij terug naar die muziek van uh, Parsifal van Wagner. Maar er zit ook een beetje maler in, ook die late maler met allerlei akkoordstapelingen die ook al verwijzen naar uh, het einde van dat uh, tonale tijdperk, hè, waarin, Wagner, uh, waarin maler ook al uit zijn voegen gaat barsten en... en ja, in die zin is het zeker ook een ode aan de muziek van Mahler. Die Anfortus Wound, een langzaam middendeel in een driedelig stuk dat energiek eindigt. Meister Eckhart en Kwaki. Ja, volgens mij was uh, Kwaki uh, het koosnaampje van zijn uh, dochtertje. Ik weet ook niet wat Ems precies um, 
gebruikt in die tijd. Misschien wel niks hoor, maar hij had dus echt heel merkwaardige dromen. Waarbij dus in dit geval uh, ja, uh, dat, dat dochtertje op, op de schouder zit van de, de middeleeuwse mysticus uh, Meister Eckhart. Uh, ja... Het maakt mij niet uit als er maar mooie muziek uit voortkomt. En in dit geval is dat dus een heel mooi contrast tussen uh, ja, een soort wiegeliedje voor zijn dochter. En een wat meer nou ja, pretentieuze muziek die zich afspeelt in de tijd van de middeleeuwse kathedralen. En dat, dat leidt dan uiteindelijk allemaal tot een prachtig S-groot keihard tonaal akkoord. En dan weet je in ieder geval van, oh ja, dit is een heel mooi einde van een heel... Fantastisch, zeer overtuigend tonale symfonie, getiteld Harmonie Leren. Je zei al um, aan het begin van ons gesprek, dit is muziek die heel erg goed past bij het Rotterdams Filharmonisch Orkest. Nou ja, natuurlijk, uh, het is een beetje flauw om te zeggen, want uh, de meeste muziek, denk ik, uh, die geschreven is voor een symfonieorkest, vind ik heel goed passen bij het Rotterdams Filharmonisch Orkest. Maar um, Harmonie Leren van John Adams is dan echt wel... Spectaculaire Amerikaanse muziek, meeslepend, flink uh, pompende ritmes. Uh, echt het, het, het spektakel dat je uh, mede verwacht als je naar het Rotterdamse Filharmonisch gaat. Hè? De, ja. de, de oerkracht van zo'n symfonieorkest gekoppeld aan um, ja, een enorm rijke diversiteit in, in kleuren, hè? In, in verschillende instrumentencombinaties, et cetera. En als je het echt hebt ook over een stad als Rotterdam, hè, de energie van een stad als Rotterdam met de, de hoogbouw en de blik naar buiten, de haven. Um, in, in die zin voelt een stad als San Francisco mentaal heel dichtbij. Hè? De, um, de, de verschillende culturele invloeden um, en, en ook heel erg de, de overtuiging van um, uh, muziek maken als, als uh, verbinding tussen uh, de stad en de rest van de wereld. An American Dream, vrijdag 17 november bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Meer informatie vindt u op onze website www.rpho.nl. Graag tot ziens bij het concert.